0: 各位听众朋友，大家好，这里是遇见好文章。今天我要跟大家分享的这篇文章来自于史铁生，这也是他最为有名的一篇文章，名字叫做《我与地坛》。我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园，实际上就是地坛。许多年前，旅游业还没有开展，园子荒芜冷落等如同一片荒地，很少被人记起。地坛离我家很近，或者说我家离地坛很近。总之，只好认为这是缘分。地坛在我出生前四百多年前就坐落在这儿了，而自从我的祖母年轻时带着我的父亲来到北京，就一直住在离他不远的地。方。五十多年间搬了几次家，可搬来搬去总是在他周围，而且是越搬离他越近了。我常觉得这中间有着宿命的味道，仿佛这古园就是为了等我，而历经沧桑在那儿等候了四百多年。他等待我出生。然后又等待我活到最狂妄的年龄上，哭得残废的双腿。四百多年里，他剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃，淡退了门檐上炫耀的朱红，坍塌了一段段高墙，又散落了玉玉砌雕梁。祭坛四周的老柏树郁见参幽。到处的野草、荒腾，也都茂盛得自在坦淡这时候，想必我是该来了。十五年前的一个下午，我摇着轮椅进入园中，他为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时，太阳循着亘古不变的路途，正越来越大、越红，在满园弥漫的沉浸光芒中。一个人更容易看到时间，并看见自己的身影。自从那个下午，我无意中进入了园子，就再没长久的离开过它。我一下子就理解了他的意图，正如我在一篇小说中所说的，在人口密集的城市里，有这样的一个宁静去处，像是上帝的苦心安排。两条腿残废后的最初几年，我找不到工作，找不到去路，忽然间几乎什么都找不到了。我就摇着轮椅，总是到他那儿去，警卫着那儿是一个可以逃避一个世界的另一个世界。我在那篇小说中写道：“没处可去，我便一天都耗在这园子里，跟上下班一样。别人去上班，我就摇着轮椅到这儿。”园子无人看管，上下班时间有些超进路的人从园子里穿过，园子里活跃一阵，过后便沉寂下来。园墙在金晃晃的空气中斜切下一溜阴凉，我把轮椅开进去，把椅背放倒，坐着或是躺着，看书或者想事。却一插树枝，左右拍打，驱赶那些和我一样不明白为什么来到这世上的小昆虫。风儿如一朵小雾，稳稳地停在半空。蚂蚁摇头晃脑，捋着胡须，恍然间想透了什么，转身疾行而去。瓢虫爬得不耐烦了，累了祈祷一回，便支开翅膀，忽悠一下升空了。树干上留着一只蝉蜕。寂寞如一间空屋，露水在草叶上滚动、聚集，压弯了草叶，轰然坠地，摔开万道金光。满园子都是草木竞相生长弄出的声响，稀稀疏疏，片刻不宁。这都是真实的记录。园子荒芜，但并不衰败。除去几座殿堂，我无法进去。除去那座祭坛，我不能上去，而只能从各个角度张望它。地坛的每一棵树下，我都去过；差不多它的每一米草地上，都有过我的车轮印。无论是什么季节、什么天气、什么时间，我都在这园子里待过。有时候待一会儿就回家，有时候就待到满地上都亮起月光。记不清都是在他的哪些角落了。我一连几小时专心致志地想关于死亡的事，也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生。这样想了好几年，最后事情终于弄明白了：一个人出生，就再也不是可以辩论的问题，而只是上帝交给他的一个事实。上帝在教给我们这件事实的时候，已经顺便保证了他的结果，所以，死是一件不必急于求成的事，死是一个必然会降临的节日。这样想过之后，我安心多了，眼前的一切不再那么可怕。比如你早起熬夜准备考试的时候，忽然想起有一个长长的假期在前面等待你。会不会觉得轻松一点，并且庆幸，并且感激这样的安排？剩下的话题就是怎样活了，这却不是在某一个瞬间就能完全想透的，不是一次性能够解决的事。怕是活多久就要想他多久，就像是伴你终身的魔鬼或恋人。所以，十五年了。我还是总得到那古园里去，去他的老树下，或欢草地，或颓墙旁，去默坐，去呆想，去推开耳边嘈杂，理一理纷乱的思绪，去窥看自己的心魂。十五年中，这古园的体型被不能理解他的人肆意雕琢，幸好有些东西是任谁也不能改变他的。譬如祭坛石门前的落日，寂静的光辉平铺的一刻，地上的每一个坎坷都给照得灿烂。譬如在园中最为落寞的时候，一群雨燕飞出来高歌，把天地都叫喊的苍凉。譬如冬天雪地上孩子的脚印，总让人猜想他们是谁，曾在哪儿做过什么，然后又都到哪儿去了。譬如那些苍黑的古柏，你忧郁的时候，他们镇静地站在那儿；你欣喜的时候，他们依然镇静地站在那儿。他们没日没夜地站在那儿，从你没有出生，一直站到这个世界上又没了你的时候。譬如暴雨骤临园中，激起一阵阵拙劣而清纯的草木和泥土的气息，让人想起无数个夏天的世界。譬如秋风忽至，再有一场早霜，落叶或飘摇歌舞，或坦然安过。满园中播散着熨贴而微苦的味道，味道是最说不清楚的，味道不能写，只能闻，要你身临其境去闻才能明了。味道甚至是难以记忆的，只有你又闻到它，你才能记起它的全部情感和意蕴。所以，我常常要到那园子里去。今天我的分享到此结束，谢谢大家。